0: Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos un día más que siempre es nuevo, monasterios y conventos. En el programa de hoy, que me ha parecido que para vivir con ilusión esta cuaresma que hemos empezado y que siempre hace falta como reavivar nuestra ilusión por vivirla con profundidad cerca de nuestro Señor, vamos a tener un programa de Locus Pachem. Eh, es, es un monasterio que tiene muchísima personalidad propia, el monasterio de Santa María de las Escalonias en Córdoba, en las montañas de Hornachuelos, un, verdaderamente una belleza de historia y una, una belleza todo el conjunto. En la agenda voy a hacer una mezcla entre los, los un, tres grandes santos que fundaron el cister, combinado con luego el que hizo el cister de estricta observancia, un poco el conjunto de los los que han sido los pilares de la Orden del Cister. En historia hablaremos, por supuesto, a lo largo de todo el recorrido con el padre Javier, que es el prior del monasterio, de la historia, del carisma. Eh, luego seguiremos adelante ese paso a paso que nos lleva a la hora de la vera, a la hora de este mundo mm, del día a día. Y una sorpresa que tengo para todos ustedes, que es un novicio que va a ser... Dentro de nada un monje que me hace mucha ilusión que él mismo se pueda presentar por su propia voz. De esta manera termina más o menos la entrada del programa de hoy, 26 de febrero del 2018. Que todo este recorrido de la mano de Nuestra Señora nos sirva para vivir con más profundidad esta cuaresma. Pues miren, como les decía, más que hablar de la, vida de la vida concreta, como suelo hacer en Agenda, de un santo, voy a comentarles un poco cómo se funda el cister de la mano de tres grandes santos realmente, que es San Roberto de Molesmes. San Alberico y San Esteban Harding. Los tres estaban en, en un monasterio benedictino y vieron cómo se iba relajando la orden, entre comillas les llaman entre ellos les llaman los tres monjes rebeldes, porque fueron muy rebeldes porque dijeron, no, aquí hay que volver un poco la idea de hoy, no volver por favor al, al, a la estricta vida de San Benito, volver a la regla, volver, porque las, las órdenes como todos los seres humanos, en cuanto el dinero, el poder, pues les había ido devorando con los siglos, siglos de poder, siglos de dinero, al final tenían un, en, en Europa era realmente un peso muy importante el que tenían los monasterios y al final lo que se acaba destruyendo es la propia regla, la propia austeridad y vida con la sencillez con la que quería San Benito, que la vivieran sus hijos. Y ahí están San Roberto, San Alberico y San Esteban que arrancan con esta reforma del monacato benedictino que mmm, pretendiendo volver a, al origen. Eh, pero realmente son tres, pero luego eh, San, San Roberto tiene que volver al monasterio porque ellos mantienen la obediencia, por supuesto. Después el siguiente prior fue mmm, San Alberico y el tercero fue San Esteban Harding que fue el que escribió, redactó la Carta de Caridad que es como el texto constitucional de la Orden del Cister. Cada abadía sigue conservando su autonomía, pero como una gran novedad tienen, eh, a, a través de aquella carta de caridad que tienen, eh, están vinculados entre todos ellos, tienen un cierto contacto. Hoy en día nos parece muy normal y muy natural, pero no era tan natural hace 900 años, este contacto entre unos con otros. Aunque cada uno siempre ha mantenido su pequeña autonomía. Y establecía la figura del abad visitador, un capítulo general de la Orden y que hubiera también que, que los monasterios, cuando tenían, por ejemplo, el, el, el monasterio que vamos a hablar hoy, de ¿no? Nuestra Señora de las Escalonias, Santa María de las Escalonias, viene del, del monasterio de la Oliva de Navarra, pues que mantengan como una cierta relación filial con el que ha sido su monasterio madre, vamos a llamarlo así. Eh, luego tampoco podemos... Mmm, yo no puedo evitar dos figuras grandes, una es que San Roberto de Molesme estuvo tal categoría en sí, como, como como monje como santo, fue un hombre tan tan santo en vida, tan conocido que él fue por ejemplo uno de los directores espirituales de San Bruno, que luego fundaría la Cartuja, con lo cual está claro que debió de ser un hombre que inspiraba una, una luz impresionante hacia lo que es el monacato también eh, luego está después Esteban Harding que en, recibió la visita de San Bernardo de Claraval que se quedó. Y San Bernardo, que luego fue uno de los grandes santos del cister es, es el que realmente ha, ha, funda una parte de las mujeres, tanto que hay una rama de, de mujeres del Císter, que es la que comúnmente conocemos como las Bernardas, que realmente mmm, son hijas de, vamos a decir, la espiritualidad de San Bernardo. Bueno, pues yo creo que San Bernardo influye un poco a la espiritualidad de toda la, de toda la el Císter. Eh, como, es, como siempre el hombre tropieza sobre la misma piedra y no sobre otra parecida, pues en la propia Orden del Cister, después de siglos, eh, viene a tropezar un poco sobre lo mismo. Mm, tiene muchísimo éxito. El, la espiritualidad de San Bernardo es apabullante porque tiene el calor y el amor de la Virgen María combinado con la con el silencio y el monacato de sus de sus hermanos. Entonces aquello tiene un éxito enorme. Y después de unos siglos vuelven a caer sobre lo mismo, aquello tiene demasiado, empieza a aflojarse, relajarse la, la regla que se dice, ¿no? Y entonces es cuando surge el abad de Rancé, que es como se le conoce normalmente, aunque su nombre es realmente Domagmán, bueno, un nombre francés largo, de Rancé. Él eh, vuelve quiere volver otra vez a la primitiva observancia con el monasterio mmm, de, en el monasterio de la Trapa, que por eso les conocemos como los trapenses, aunque hoy en día se llaman. Eh, orden cisterciense de la estricta observancia. Eh, la realidad es que al final hoy en día hacen una vida parecidísima a todos, pero mmm, la trapa bueno, o, los, o, de la, o de la estricta observanza tuvieron muchísimo... Hombre, yo creo que tuvieron el, el atractivo que tiene siempre las cosas cuando es un volver a la, a la, a la espiritualidad original. Eh, esta que se da dos veces, pues como ven dos veces, pero ninguno de los, ni los primeros que fundadores, ni el Abad trance 200 años después, pretenden romper con nadie. Entonces, todos tienen por padre a San Benito, todos tienen por padre a, a, a los primeros fundadores y de alguna manera es como que estos grandes santos son los que mantienen a la orden viva ¿no? En un, en un decir pues si te relajas no te preocupes que ya surgirá un Roberto de Molesmes un Abad de Rancé que quiera volver y volver y volver de modo que nuestra regla se mantenga y, y se mantenga siempre como quiso San Benito que fuera, estamos hablando de muchos años, estamos hablando del siglo V aproximadamente ya lo, ya lo sabemos por otros programas, ¿no? pero en cualquier caso eh, la orden del cister mantiene la, una pureza y una vez más lo digo, no porque manden arriba o abajo, es porque la mantienen sus grandes santos. Eh, también es, m, m, hoy en día eh, en España quedan, de la del antigua observanza creo que quedan como uno o dos monasterios, todo el resto son de la estricta de la observancia y en definitiva hoy en día son hermanos todos y todos a partir del concilio vaticano II hay una gran unión pero no quita que ahí están que ellos también veneran mucho el mantenerse vamos a ir de la mano del prior padre javier que es el que realmente nos va a saber llevar porque ellos son los que lo viven día a día los que han dado su sí a nuestro señor los que han ofrecido su vida para, para que realmente nuestro Señor haga de ellos lo que quiera y eso creo que no tiene para con, con nada de lo que podamos decir sobre ellos desde fuera eh, vamos a dar paso a la historia del monasterio Buenos días, Padre Javier. Muy
1: buenos días.
0: Bueno, pues muchísimas gracias porque hoy no vamos una visita pequeña a verles, vamos a verles muchas almas de muchos sitios, no sabemos de dónde, pero vamos todos a vivir con ustedes un ratito dentro de su de ese lugar de paz que tienen ustedes. Este precioso Locus Pachem que, que realmente tanta falta nos hacen y sobre todo la gente que vivimos en ciudades grandes. Muchas gracias, Padre Javier. Lo primero Gracias. que quería preguntarles la historia del monasterio, que es muy bonita porque es antigua y moderna. ¿Cómo se funda el monasterio de Nuestra Señora de las Escalonias?
2: Pues el monasterio de, la, de Santa María de las Escalonias ¿Sí? se funda en el año 1986. Hace poquito hemos hecho 32 años de presencia en, en esta tierra. Eh, dos monjes del monasterio de La Oliva, nuestra casa fundadora... ...acompañado este entonces padre Mariano... ...vienen a, a, a un antiguo cortijo... que ...de una familia... ...la cual tenía un pariente en, en el monasterio de la Viva... ...el padre Hermenegildo... ...esta familia hacía mucho tiempo eh, tenía el anhelo... De, ...de que hubiera una comunidad monástica en, 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 el, en el cortijo... ...y esa es la historia por la que vienen aquí los dos hermanos... Eh, están en un, un poquito de tiempo solos, van arreglando un poquito el, el, el cortijo, adaptándolo a monasterio y poco a poco se van incorporando otros hermanos y van plantando naranjos. Nosotros estamos rodeados de naranjos, tenemos unos 6.000 naranjos y poco a poco la comunidad va creciendo hasta el año 93, en que ya es oficialmente fundación de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia.
0: Mire, Padre Javier, la historia que me ha contado me suena un poco como al año 1118, pero estamos en el sí, sí. el pero la historia es preciosa. Pero
2: eh, eso, eh, es una historia muy reciente, somos una de, la, de las comunidades más jóvenes de la Orden, sí y de hecho a, eh, en diciembre pasado fue cuando nos dieron el rango de priorato hasta entonces habíamos, eh, habíamos pertenecido jurídicamente a la comunidad de Santa María de la Oliva y ya ahora somos una comunidad autónoma, siempre con el vínculo, como usted ha dicho muy bien, que del padre inmediato que va a ser a partir de ahora el, el, el Abad de Santa María de la Oliva. Eh, ahora mismo somos una comunidad de, de nueve monjes con una edad media de cuarenta y años Fíjese. lo cual está muy bien para estos tiempos Desde luego. y con unas cuantas vocaciones esperando ¿eh?
0: bueno yo le digo eso que no es, es una es, alegría es y, una belleza. y nos corrobora
2: pues eso que el señor quiere que haya una comunidad de monjes porque de hecho somos la única comunidad monástica masculina que hay en el sur de España es
0: impresionante, estaba
2: ¿eh? los cartujos en Jerez, pero los cartujos se fueron hace unos años y vivieron sí. las monjas de Belén, que son las que ahora mismo ocupan la cartuja. Sí,
0: pero le diré una cosa. Yo eh, miraba la foto de su monasterio y la volví a mirar, y la volví a mirar y ayer creo que me quedé como empachada. Yo les quiero comentar a nuestros oyentes, es una belleza. Es un monasterio moderno con la estructura realmente de una casa para Dios porque está como enfocada en la sierra, entre plantas, dentro de una naturaleza realmente andaluza bellísima y al mismo tiempo no han roto ustedes con ni con la el antiguo color blanco, con el albero clásico andaluz, con la forma de una iglesia mmm, que realmente apetece rezar. Decía sí, sí. San Benedicto que, sí, bueno. eh,
2: Nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido adaptar eh, eh, el hábitat monástico sí. al coro andaluz. Es decir, nosotros tenemos todos los, los lugares regulares que tiene la orden, pues como es la iglesia, por supuesto, la sala capitular, el refectorio, las habitaciones, todo tal y como está estructurado en la orden cisterciense, pero sin perder el sabor andaluz. Y eso es lo que nos ha hecho precisamente enraizarnos aquí eh, de tal manera que ahora mismo la, la comunidad pues son prácticamente todos andaluces menos yo que yo soy navarro aunque yo ya soy también un poquito andaluz y en el antiguo prior que es que es uruguayo pero que también se siente andaluz o sea que eh, es verdad que estamos eh, enraizados en esta, en esta tierra muy profundamente pero siendo monjes cistercienses.
0: Mire, yo pensando en ustedes pensaba, es que eh, me, me recordaba mucho esos textos tan bonitos que escribió Benedicto XVI mmm, sobre la belleza, como que la belleza lleva sí. a la bondad y la bondad a la belleza. De algún modo, el equilibrio de la belleza mmm, puede atraerte hacia Dios. Y pues realmente es verdad, esa casa lo además tiene. Además
2: estamos, si sí, estamos enclavados en un sitio, estamos casi, casi al lado del río Guadalquivir. Sí. Estamos en pleno Valle del Guadalquivir, muy cerca de la Sierra de Hornachuelos, pero es todo el conjunto del monasterio que tiene una belleza, porque aquí... Las puestas del sol y, y, y las amanecidas del sol son verdaderamente una obra de Dios. porque Y luego estamos en un entorno que aunque estamos muy cerca de, de las poblaciones, pero gracias a Dios hemos conservamos eh, ese espíritu de silencio que tanto ayuda a la vida del, del monje y que tanto ayuda a tanta gente que, que viene o a visitar el monasterio o a hospedarse unos días en él.
0: Seguro, porque además en el fondo el, eh, hay como esa, luego luego hablaremos sobre la, la espiritualidad de todo el pueblo que le rodea, entonces eh, solo un último detalle, el monasterio se llama Santa María de las Escalonias, eh, la imagen es muy bonita. Es muy, muy una mujer muy muy bonita la, 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 la imagen de la Virgen y me sí. hacía mucha ilusión que usted nos comentara eh, por qué ese arraigo de la orden a la, a la Salve mm, que yo quiero que la gente nos lo oiga de su, de su boca.
2: Pues sí mire ya desde el principio desde la como ha dicho usted desde la fundación del monasterio de Trister por por San Roberto por San Alberico y por San Esteban. Ellos ya desde el principio quisieron que cada monasterio estuviera dedicado a la Santísima Virgen. Pero no solamente cada monasterio, sino cada monje, estamos consagrados de una manera especial a la Santísima Virgen. De hecho, antiguamente eh, a, se anteponía al nombre de pila de cada uno el de María. Eh, por eso much, a, a muchos de los oyentes le sonará el hermano Rafael. Sí. El hermano Rafael, que fue monje de, de la trapa de, de dueñas, que hoy en día es santo, y él siempre firmado como Fray María Rafael. Y de hecho, después, todas las noches, de cada día del año, rezamos, después de las completas, la salve, la salve cisterciense, que muchos de los oyentes seguramente conocerán, se la rezamos a la Santísima Virgen para coronar con ella el día que, que el Señor nos ha regalado.
0: Es que realmente mmm, es un regalo y es, es un regalo la oración en sí que la conocemos todos y realmente me fascina la, la, la presencia de Nuestra Señora siempre en todos sus monasterios. Vamos a dar un paso a, a cómo la historia mezclada con el verdadero carisma de la Orden, les acaba llevando a ustedes a una vida que realmente creo que nos puede transmitir eh, tanta profundidad en estos días vamos a, a escuchar un poco de música antes que Nuestra Señora esté presente también en esta segunda parte de nuestra conversación so Más o menos hemos introducido el asunto, vamos a seguir en este preciosísimo monasterio rodeado de belleza, de obra de Dios, de regalo de Dios y por supuesto de la mano de la Virgen María que entre la música y la devoción que cada monje tiene a la Virgen indudablemente la sentimos allí. Eh, mire, padre Javier, eh, como clave, por poner, la gente a veces me pregunta ¿no? cuál es la diferencia entre los benedictinos y los y el cister y el cister. Y eh, el cister y la antigua observancia, como ya he explicado, lo que quieren es al final volver a los orígenes, no perder la relajación. Y leía yo en, en un texto que, que me pareció muy. muy como que eh, este, de, definía muy bien que la orden del cister es un intento de recuperar la vida benedictina en su natir, naturalidad y sencillez originales, encargando la regla de San Benita, eh, su pureza e integridad, en su rectitud y su verdad. La vida cisterciense implica tres puntos que vamos a aclarar, desierto, ciudad y escuela. Desierto como un lugar, un espacio de soledad, con un lugar ascético, un combate espiritual y una purificación de vacío y silencio, silenciamiento interiores que pretende abrir el alma a la escucha de la palabra de Dios. Eh, dígame, Padre Javier, una vez que ya lo has dejado todo y te has ido a vivir allí, ya te has enamorado de nuestro Señor, te has, le has dado todo lo que Él te pedía... ¿Cómo conviertes tu alma en un desierto? ¿Dónde está ese gran combate? Porque todos entendemos pues el, el combate, en está... las tonterías, en combates muy facilones, porque claro, estamos muy lejos. Pero yo a veces, con mi hija Carmelita Descalza, digo, ¿y esta gente qué luchará? ¿Cuál será su combate?
2: Pues mire... Hay que luchar cada día, contra, sobre todo contra uno mismo, porque uno uno es verdad que cuando viene al monasterio lo deja todo, y lo deja todo por el Señor y le da toda su vida. Nosotros eh, cuando profesamos le decimos ante el Abad que entrego mi vida. Claro. Pero eh, después está que cada día pues eh, surgen pues nuestros propios yo, el propio yo de cada uno nuestras propias ideas y contra eso a veces hay que hay que luchar ¿eh? porque a veces eh, el yo va por un lado y dios va por otro entonces tenemos que estar continuamente pues eh, vivir en, en, en vigilancia para que no desviarnos del camino. Y esa es nuestra lucha diaria, el vivir siempre vigilantes.
1: ¿Y su... Para eso
2: ahora claro. está el tiempo de cuaresma, cuaresma.
1: Donde,
2: donde volvemos y, re, y re, retomamos otra vez este, este camino, y como nos dice nuestro Padre San Benito en, en la red, con conjunción de corazón queremos eh, apartarnos de, de, de todo lo que nos desvía de Dios. Entonces, la lucha es esa lucha diaria, es el estar siempre vigilantes. Eh, y si un monje fuera capaz de cumplir eso, pues sería ya santo ¿no? Ya está, pero, ya lo tenía eh, resuelto en esa lucha, pero, pero con la ayuda de la Virgen, pues siempre eh, eh, retomamos el, el, el camino Y como decía San Juan Pablo II, santo no es el que no cae, sino santo es el que siempre se levanta Entonces el monje tiene que estar siempre dispuesto a levantarse y a seguir el camino por el, al que Dios le ha traído
0: Claro, para eso quizás, para ese combate particular de cada uno, tienen ustedes esa jornada que leía en su página, porque tienen una página muy bien hecha, en que realmente cómo les va marcando el día, eh, la, la distinta, bueno, pues como a todos el oficio divino, pero cómo se reúnen todos para, para el oficio y cada X tiempo supongo que es común un, un volver a empezar dice muy gracioso claro. en una página, en la página suya la hora de nona abre la tarde, el monje con un empuje nuevo frente al trabajo, a la continuación del estudio y a la lectura formativas... va siendo como que, que cada cada tres horas es un volver a, a nacer.
2: sí, sí, sí. Nosotros desde las cuatro y media de la mañana sí. que nos reunimos para cantar las vigilias, hasta las nueve y unos cuarto de la noche. ...que es cuando rotamos las completas, después con la salve... ...tenemos las siete horas del oficio divino que las todo, cada día. Después, una de las características de la Orden Cisterciense... ...es que hacemos eh, mucha vida común, no solamente en la oración... ...que son siete veces, sino también el trabajo es en común. Nosotros tenemos una pequeña lavandería... ...donde lavamos la ropa del Hospital de la cruz roja de Córdoba... Es, es un trabajo común de, de todos los monjes, más después el trabajo que cada uno tiene asignado. Y además también tenemos la lectura y la lección divina en común. Por lo tanto estamos todo el día, inclu bueno, además de las comidas, pero prácticamente todo el día estamos viviendo eh, en comunidad. Eso hace que también uno conozca al hermano, pero tiene que estar alerta también para no... Mm, para no desviarse de, de, de lo que está haciendo en ese momento. Cuando el monje está eh, haciendo oración, tiene que hacer oración. Cuando está trabajando, está trabajando. Cuando está haciendo lectio, está haciendo lectio. Entonces tenemos que estar muy eh, sobre uno mismo para no apartarnos de lo que en ese momento tenemos que hacer.
0: Pues esta sería, digamos, la, la parte de San Benito en que dice desierto, que lo hemos comentado, ciudad. Ciudad pues es esa, esa dimensión comunitaria ¿no? que tienen ustedes y, y, y todo lo que usted ha comentado. Y hay un tercer punto que les he comentado a los oyentes, que es ese, esa escuela. San Benito considera el monasterio como una escuela y un taller espiritual. La idea del monasterio como la escuela en que Cristo es el maestro. Hay muchos libros muy antiguos en que de, pues, van haciéndote decir tu gran maestro, que por eso le llamaban el maestro, es Cristo. Eh, ¿Cómo conseguir, digamos, empalmar tu vida con, con, con esta cuaresma, ¿no? que tanto lo dice, que tu voluntad acabe siendo la voluntad de Cristo? no?
2: Eso es, eso es. Sí, el monje tiene que estar conformando cada día su vida a la vida de Cristo. Y, y todo lo que hace uno tiene que, que confrontarlo con Cristo. Ya dice también San Benito en, en su regla que todos los malos pensamientos que uno tiene, tiene que estrellarlos en la roca que es Cristo, ¿no? y Cristo es el que el que le ayudará. Entonces, eh, esa idea que es desde los primeros cistercienses, San, San Bernardo sobre todo, habla habla mucho de la humanidad de Cristo, de cómo, de cómo el monje tiene que llegar a asemejarse y a, y a seguir a Cristo con, con todo su corazón y toda su vida, pues es algo que el monje hoy en día tiene que seguir haciendo. Nosotros estamos aquí para conformarnos y para ser uno en Cristo Jesús, como quiere el Padre. Entonces, eh, esa es la tarea que hacemos y a la que nos ayuda, como decía antes, pues el oficio divino, el trabajo y la lección, sobre todo, la lección divina, que es una práctica que se, que se hace en los monasterios desde, desde tiempos inmemoriales que ahora también se está poniendo tanto de, de, de moda y se hace en muchos grupos religiosos y en muchas parroquias, ¿no? Cómo eh, todas esas áreas te van llevando y te tienen que ir llevando a, a Cristo para ser uno con Él.
0: Eh, una cosa que me, me impacta mucho de todos ustedes es que frente a esa mmm, banal fiesta andaluza de la que se quiere muchas veces incluso hasta criticar ¿no? la manera de vivir la Semana Santa como de un modo más bien folclórico que otra cosa, está la verdadera alegría y la verdadera poesía que viven un monje mmm, que no tiene nada aparentemente, y que son los que realmente nos reflejan esa, esa alegría y esa paz, que es fruto, ¿no? Es, es fruto de una vida, es fruto de una vida mm, uh -huh. entregada. Eh, y, y le quería mm, preguntar, eh, de alguna manera, mm, ¿no es difícil hoy en día eh, estar allí? Hoy, porque ve, ustedes tienen hospedería ustedes reciben a la gente, la gente andaluza es muy abierta... Eh, y, sin embargo, ustedes tienen que saber guardar su secreto y su soledad, porque cada corazón es una celdita. Claro que sí. ¿Cómo sí, saben ustedes guardar?
2: Precisamente, sí, sí precisamente sí. Eh, la gente que, que viene y se acerca a, a, al monasterio y que quiere pasar unos días en la asociación, precisamente lo que quiere eh, encontrar en el monje es eso, que el monje sea monje. Sí. y que nosotros guardemos nuestro espacio, estamos abiertos y acogemos, porque también ya se leído, nos dice que al huésped que, al que, que viene hay que acogerlo, como si fuera Cristo mismo quien viene, pero el monje tiene que, que, que guardar ese secreto, como decía usted, ese secreto en su corazón, y tiene que ser monje, eso es lo que se nos pide y eso es lo que nosotros tenemos que dar y ofrecer, ese es el testimonio que tenemos que ofrecer a todos los que quieran venir a nuestro monasterio.
0: Eh, yo le aseguro que la, lo, la clave está en seguir la regla, pero que es una cosa que parece que el cister lo tiene muy claro, porque cada vez que ven que se desvían, surge un santo, que da marcha atrás, y dice, no, no.
2: Eso es, eso, sí, sí no, no, nosotros tenemos que estar, como le decía también antes, permanentemente sí. en, en guardia, porque eh, si no, el Señor nos mandará la señal para decir, mirad, que os estáis desviando, y eso. Y ahí os mando a este monje, para que ahora ya sabe que está San Rafael, pero... El mes pasado o sea, el, el Papa Francisco ha aprobado ya la beatificación de los mártires de Tibirín, que eran monjes de nuestra orden, sí. eh, que murieron hace, en el año seis, fueron, fueron martirizados por, en, Argelia, en, en, en Argelia, y son también ahora esos faros que nos, que nos van indicando el camino por el que el Señor quiere que vayamos.
0: Sin duda alguna y además seguramente eh, el efecto que causará el monasterio es más efecto imán, efecto de atraer a la gente que necesita de salir a ninguna parte.
2: Sí, sí, sí. Aquí la verdad que nosotros hacemos las salidas estrictamente necesarias pues si un hermano tiene que ir a, al médico, si un hermano tiene que salir por cuestión de estudios, luego lo, eh, algún padre que sale a, a asistir espiritualmente... A, a las a las monjas de, de nuestra orden, pero realmente nosotros es que lo tenemos todo aquí. Nosotros no necesitamos eh, salir afuera para para porque aquí en el monasterio es donde realmente tenemos todo ¿eh? y realmente eh, eso es lo que nos lo que llena nuestra vida.
0: Pues le hago un último comentario y vamos a dar paso ahora a Auret Labora. Eh, me preguntaba, una vez me decía un amigo mío del norte de Inglaterra, me decía, claro, es que qué suerte tenéis los que vivís en el Mediterráneo, porque cuando se lee el Evangelio, la vida de nuestro Señor, esa oración en el huerto de los olivos, ese frío, pero que con una hoguera, pues más o menos se apañaba, en San Pedro, ¿no? Eh, aquella famosa noche de la pasión, claro, nosotros conocemos perfectamente lo que es un olivo, lo que son sus plantas, su frío, su calor, su humedad. Entendemos perfectamente, en, estamos más próximos a la, para hacernos a la idea contemplativa de lo que ocurrió aquel día. Ustedes, en, en un clima andaluz, pero de montaña, que no estamos hablando de una playa, sino de, de arbolado, pero al mismo tiempo arbolado mediterráneo, que no es el bosque mmm, del norte... Lo tenemos más fácil, pero de alguna manera, por otro lado, cuando, cuando yo a veces, cuando voy por Andalucía, cruzo Andalucía y el olor a, al, al olivar que llega a todas partes, yo hay veces que me acuerdo más de la oración de nuestro Señor que otra cosa, ustedes lo tienen más cerca. Sí,
2: bueno, nosotros, eh, aunque tenemos muy cerca los solidares como he dicho antes, nosotros estamos rodeados de naranjos, o sea, nos, nosotros tenemos una finca que tiene 6.000 naranjos, pero es que además las fincas que están aquí alrededor nuestra, casi todas son también fincas de naranjos, entonces, eh, eh, estamos eso, eh, el, el, cuando es el tiempo de la floración, eh, el, el olor a azahar casi casi embriaga, ¿eh? Y es verdad que tenemos también muy cerca los olivos, pero sí que es verdad que tenemos aquí ese calor del, del Mediterráneo, ese, ese frío del invierno, pero que con un poquito, de con una hoguera, lo podemos lo podemos eh, dejar. Y es verdad que, que esto, nos yo que antes de ser monje, pues tuve la, la, el honor... Por decir, y, la, y la y la gracia que me concedió el señor y la virgen de ir a tierra santa pues es verdad que que nuestro clima y el suyo es muy es muy, es muy parecido entonces nos sentimos claro eh, cuando pasamos las estaciones, pues uno puede pensar, pues nuestro señor eh, pues pasaría calor como paso yo y pasaría frío como 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 paso yo, y el entorno que tenemos pues es muy parecido al suyo, ¿no? Eso es verdad.
0: Eso yo encuentro que da un... un no, no, es, ¿Es un lujo que tenemos? ¿Es, es un, un
2: regalo que sí, tenemos? Sí, 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 desde luego, desde luego porque... Mmm, nosotros monasterios eh, tenemos en todo el mundo, en los cinco sí. continentes y claro, en el norte de Europa hay unos cuantos, pero claro, eh, el carácter y, el, y, 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 y la identidad, aún siento la, la misma, es muy diferente porque no es lo mismo vivir no. en el norte de Europa, vivir en España.
0: A mí pues, me decía que eres escocés, pero ¿cómo se podía calentar Pedro con una hoguerita y. y... Yo
2: decía, pues vente sí, sí. a pasar
0: la Semana Santa a Andalucía, al interior, y entonces claro pues te enteras. Sí. <risa> Pues mire, muy ahora bien. vamos a dar paso a Ahora Etlabora y les comento a nuestros oyentes que tienen una bellísima hospedería y una tienda en que venden cosas muy divertidas, la verdad. Vamos a dar paso a la hospedería y no sé si usted o algún hermano... No, sí, El,
2: el padre José es Perfecto. el que va a hablar eh, ahora de
0: muy la hospedería bien. y de la tienda. ¿eh? Muchas gracias. <risa> Vamos a dar paso a la hospedería y la tienda del monasterio. Eh, ante todo, eh, ellos mismos escriben que lo que es muy importante hoy en día es que no vayamos allí a un hotel de verano, lo que ni a pasar unos días ni a mirar naranjos, sino que vamos realmente con el fin espiritual, que es el gran fruto eh, que podemos sacar de una hospedería cisterciense. Y mucho más en los tiempos que vivimos, en que ya tenemos una gran oferta de otro tipo, el que va allí, que busque realmente a Dios y verá cómo encontrará que Nuestra Señora le da, se lo agradece. Vamos a dar paso al, al Padre José. Muy buenos días, Padre José. Eh, usted como... Buenos días. Usted, eh, además de monje, eh, lleva una hospedería. Eh, usted, ¿Cuáles son las normas que usted pediría a la gente? ¿Qué es lo que usted creo que le daría mayor importancia a, a sus huéspedes?
3: Bueno, pues eh, habría que decir que todo el que viene a la hospedería normalmente viene buscando un lugar de silencio y de poder orar, ¿no? sí. Para hacer oración. ...de estar en un lugar así retirado... ...con unos espacios que le permitan... ...pues vivir de esa forma... ...y esto es lo que nosotros ofrecemos, desde luego... ...y lo que aconsejamos, ¿no? ...que todo el que viene por aquí a la hostelería... ...pues que pueda disfrutar de, de este espacio del monasterio... ...del lugar de silencio... ...de la posibilidad de asistir a los oficios... ...con, con la comunidad... ...de hecho así lo suelen hacer casi siempre todos acuden a la hora que nosotros vamos a la iglesia, pues ellos también se unen a nosotros en la oración, y después pues disponen de su tiempo pues, para pasear, para estar en su habitación tranquilamente leyendo, en fin, que eso ya se organizan ellos, ellos mismos también, y siempre pues con la posibilidad también de poder hablar con alguno de los monjes cuando lo piden, o bien nos piden confesión, ...pues también lo, los atendemos... ¿eh? ...con mucho gusto siempre lo hacemos...
0: ...porque Así para no usted... les
3: aconsejamos siempre a la gente que viene por aquí... Sí. ...pues eso, que, que intenten aprovechar el tiempo... ...de esa forma, ¿no?... ...con la lectura, con, con el silencio y con la oración...
0: ...porque realmente estamos poco acostumbrados... ...y me imagino que al principio les costará a ustedes... ...serenar las almas cuando llegan... <risa> cuando...
3: ...bueno... Eh... Sí, hay veces, incluso también personas que llegan un poco despistadas.
0: ¿eh? Sí. Eh,
1: pensando
3: que es otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, pues, estas personas no, naturalmente se encuentran, pues, un poco como fuera de, de lugar. Pero eso es el primer contacto, ¿no? O el primer día pueden pasar así un poco despistados. Después se van introduciendo y en los días que están aquí, pues, ya empiezan a asistir a todo, se unen a todo y... ...y vamos, se encuentran tan felices y tan a gusto... ...que cuando dicen de marchar... ...siempre nos dicen lo mismo... ...ya no quisieran irse de lo bien que están.
0: Mire, Padre José, realmente es precioso... ...poder ofrecer poder ofrecer lo que ofrecen... ...pero yo sé que detrás hay muchísimo trabajo... ...porque es un hotel... ...es un hotelito, de alguna manera.
3: Bueno, no, no exactamente hotel... o sea esa, no. ...esa idea del hotel yo diría que habría que quitarla. Lo he dicho, porque... lo he dicho. Sí, por eso, porque la pedería monástica no es un hotel, ya de hecho cuando aquí nos dieron permiso para abrir la, la hospedería, pues nos querían poner eso un, algo como como que figurase esto pues en esta lista en esa, de, de hoteles, de hotel rural no, incluso de hotel claro, y entonces eso le, le decíamos nosotros que eso no, que la hospedería monástica es otra cosa distinta ¿eh? distinta a todo eso, pero bueno, sí, es un lugar pues, de, de acogida, de donde la gente viene y donde están los días que van a estar, que es Normalmente es un mínimo, pedimos siempre un mínimo de dos días, sí. hasta máximo de una semana. Con algunas excepciones, cuando alguna persona nos pide que desea estar algunos días más, porque verdaderamente lo necesita, y si yo veo que, que se, lo, se los puedo dar, esos días más, pues se los damos también. ¿eh? Siempre intentamos ayudarles en todo aquello que podemos.
0: Y, hermano José, además tienen una tienda con productos suyos... ...en conjunto, sí. vamos, la mayoría, que, que están muy bien... ...tienen vino de, se sí. lo comento a nuestros oyentes... ...tienen vino de naranja, vino de misa, vino de pasas... muy ...distintas mermeladas... ...y, uh -huh. y chocolate, que me figuro que no tendrán ustedes cacao... ...pero casi...
3: <risa> eh, chocolate, sí, que además son, normalmente son chocolates... ...venidos de, de la marca Trapa...
0: sí Claro. ...que ya
3: en su origen lo hacía el monasterio de San Isidro de Dueña... Sí. ...la Trapa...
0: Sí, sí.
3: ...y aquí se reciben también y se venden en esta tiendecita nuestra... Sí.
0: ...¿y los vinos, padre, de dónde los sacan?
3: ...los, los vinos...
0: ...¿tienen ustedes eh, viña? ...vienen
3: porque nosotros, aunque tenemos mucho terreno... ...pero nuestro terreno está todo de, de plantación de, de naranjas... Sí. ...entonces los vinos nos vienen o bien de nuestra casa madre La Oliva... También nos venían vinos de, de San Pedro de Cardeña, así de algunos otros monasterios. Y ahora incluso, pues también pedimos nosotros que nos hagan, nos faciliten vino con nuestra etiqueta de aquí del monasterio, pero que nos vienen pues de alguna otra casa de donde se hace el vino, ¿no? De por aquí mismo de Andalucía, de la parte de Huelva y eso, pues también hay alguna casa que nos facilita el vino con nuestra etiqueta de, del monasterio.
0: Y ustedes le dan el toque de la naranja o el toque de las pasas, ¿no? Claro,
3: eso ya se les, se les, se les exactamente, se preparan para que tengan esos sabores, sí.
0: ¿Y en las dos cosas qué tal les van, padre?
3: Pues muy bien, muy bien. Es eh, sí, decir, son ayudas, sí. porque no nunca buscamos el lucro en estas cosas, no. sino que son ayudas de, para las personas que por aquí vienen y que pasan, pero que, bueno, de alguna forma, pues también algo aporta en el monasterio, ¿no? La, la tienda, pues aporta siempre algo en las ventas, la hospedería también algo, pero, ya le digo, no no demasiado, ¿eh? Pero... Ya que los precios que nosotros tenemos son, pues, muy muy bajitos. Ten en cuenta que nosotros cobramos por un día completo en la hospedería 35 euros, donde ahí entra todo, comidas y alojamiento.
0: Por eso comentaba cual, yo que, puede... que hay mucho trabajo suyo detrás. Sí,
3: sí, sí.
0: Y por otra parte me hace, me parece precioso como ustedes que seguramente hoy, hoy seguro son todo almas voluntarias que han vivido una vida que han escogido, han, han ido muy voluntariamente realmente y ya siendo almas, supongo que muy adultas el día que llegan al monasterio. El volver, como dijo ya San Roberto de, de Monsolesme, si no me equivoco, al trabajo manual, al trabajo sencillo, además de su estudio. Como que tanto bien le hace al hombre el hecho de tener que estar pues, estar, pues eso, trabajando en vino o usted ocupándose de unas camas, que a lo mejor usted está mucho más preparado que eso y podía estar en un ordenador. Uh -huh. Pero sí. eh, ese volver a, a, tra a trabajos aparentemente tan sencillos que tanto bien hace a la alma, ¿verdad? sí.
3: Sí, sí, exactamente, pues como, como bien dice, aquí cada uno venimos, pues de fuera de nuestro, con nuestro trabajo anterior, si es que ya venimos con cierta edad, con estudios, eh, o con otra profesión. Yo, por ejemplo, en mi caso, llegué siendo sacerdote ya, yo había pertenecido a la diócesis de Guadís, de la que el actual obispo va a pasar ya pronto a Getafe, ya ha sido nombrado obispo de Getafe, como sabrán, y... Y de ahí procedía yo de ahí venía de esta hace y por tanto es un sacerdote que llega a un monasterio y que bueno porque tiene que empezar de cero prácticamente dejarse todo lo que lo que a veces pues rodea a un sacerdote fuera claro. y empezar aquí pues desde esa adaptándose a, a todo no a los trabajos que te vayan encomendando hacer desde de, de fregar o barrer pues hasta ocuparme de, de esto de, de la hospedería como fue el caso que ya a mí me ofrecieron, ¿no?, el que fuese el hospedero... ...y así lo llevo haciendo desde hace un tiempo.
0: Pues me parece, ya le digo que estoy segura... ...que si el señor le ha llamado ahí y ahí está... ...vamos, un, un lujo, un lujo... ...como decía mi hija pequeñita, sí. la Carmelita... ...no sé si el señor me llamará... ...pero tú crees que si se lo pido me llamará... <risa> Y tenía siete años. Yo dije, pues tú pídeselo porque yo pensaba menudo, lujo que Dios te llame. Y tú respondes, claro, que es otra?
3: Sí, sí. Pues el, el Señor tiene sus, sus maneras para llamarnos, como a mí a veces me pregunta la gente cuando hablan conmigo, los huéspedes que vienen, normalmente pues siempre te piden hablar o confesarse, como antes decía. Y a veces pues me dicen eso, ¿no? De que cómo, cómo, cómo hemos sentido esta vocación, si es que hemos sentido que el Señor nos ha hablado y digo, pues bueno, mira, el Señor nos habla, claro que sí pero él tiene su, su forma ¿no? a través de lo, de otras personas o a través de, de los acontecimientos pues el señor se vale para eso para llamarnos allí donde quiere que estemos y así viene haciendo con nosotros sí sí
0: y pues muchísimas gracias, hermano José, porque realmente eh, es una paz oírles a ustedes. Y ahora, eh, desde Radio María, quería, no solo para los oyentes, también para nosotros los voluntarios, las personas que trabajamos aquí y los muchos oyentes, por supuesto, de Radio María, queríamos... Esa ilusión de futuro que ya me ha dicho el padre Javier, que tienen gente que quiere entrar, pero es que eh, tenemos un, un hermano que es un poco hermano nuestro, <ríe> que es eh, José Manuel Arenillas, que nos va le voy a hacer sí. cuatro preguntas, porque yo sola no puedo decir nada. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, sí. hermano José, porque ya vemos lo que sí. es la actividad del monasterio.
3: De nada, de nada, y encantado de haber podido hablar con ustedes y de haber participado en este programa, ¿eh? así que un, muchas gracias. por Un regalo, por mi
0: parte. muchas gracias. Dale. Hoy eh, tenemos en voy a, voy a, vamos a, a terminar este programa con una introducción un poco especial. Vamos a hablar con el futuro casi casi hermano José Manuel eh, que es más hermano mío de lo normal porque eh, él era hermano de micrófono y hermano eh, cisterciense. Eh, él trabajaba en Radio María y era, pues, supuestamente un chico del run run de la vida normal. Muy buenos días, hermano José Manuel. Muchas gracias por estar Muy con buenos nosotros. buenos días,
4: Leticia. <ríe> Encantado de poder hablar contigo y, y con todos los radio oyentes de Radio María, que también son mis hermanos, que todo día rezo por todo el voluntario.
0: Bueno, es que mmm, no sabíamos, yo no sabía que tenía ese tesoro ahí. Yo he llegado, como ya sabe usted que es la Virgen la que organiza esta casa, pues yo he llegado, pues no sé ni cómo. He llegado por Santa María de las Colonias Y he aterrizado y cuando me pues dicen... Pues buena mano. Eh, no, no, desde luego, desde luego. Eh, yo voy muy tranquila. Y dígame, hermano José Manuel, ¿usted trabajaba aquí, en Radio María, en algún programa?
4: Sí, yo colaboré desde hace ya varios años con, con Paco Baena, de, dentro del voluntariado de Sevilla, pues yo soy sevillano, y eh, llevábamos el programa de Orar con el Corazón, Testimonio de, de Fe, y también estuve durante un tiempo llevando un programa sobre los jóvenes, en Papa Nos para prepararse para la, la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que pues al final ya entré ya dentro del monasterio antes y no lo pude celebrar, pero bueno, lo celebré desde aquí, desde dentro.
0: Bueno, y, y a usted le pasó como a mi hija, que le pasó para no poder celebrarlo? ¿Qué, qué prisa le entró?
4: eso eh, la historia de salvación de cada uno. Cuando el Señor te, te trae a este sitio y te enamora de tal manera, y, y es como el hijo pródigo, que, que entra y llega y ve al Padre, pues ya no puede volver a, a lo que hacía antes. Ya tiene que quedarse allí para siempre. Yo vine una semana a la hospedería porque lo necesitaba, necesitaba respuestas y la respuesta era este lugar, era esta esta orden, este monasterio. Yo no sabía ni quién había aquí ni si eran monjes, si eran qué. Vine con un amigo y, y todo fue tan impresionante eh, la vivencia que se vivió durante esos días que cuando regresé a mi casa no era el mismo, no era el mismo. ...y al poquito tiempo, pues, aquí entré.
0: Bueno, yo le digo que como andaluz es un lujo tener ese monasterio... ...porque porque tiene la belleza de su tierra y al mismo tiempo, pues... Y ...a mí me ocurría alguna vez cuando voy a monasterios en Sevilla... ...que dices, pero madre mía, ¿y sabrán los sevillanos de la calle... ...lo que tienen aparte, aparte de las copas y el flamenco y todo eso?... ...¿sabrán lo que tienen aquí, el tesoro que tienen?... <risa> Porque usted ha pasado a pertenecer al tesoro oculto de Andalucía.
4: <risa> bueno, el tesoro eh, oculto es el propio Señor, lo que pasa que intenta darlo a conocer a través de muchas formas, a través de muchas maneras. Y aquí en Andalucía, que como es la tierra de, de la madre, la tierra de María, claro. pues esos tesoros están por todas partes, están por todas partes en una iglesia muy viva y muy rica, y entre ellos pues en los monasterios, donde se conserva esa jascua y ese ardor, ...auténtico de, de la vida apostólica... De la ...del seguimiento crítico.
0: Y usted que sabe muy bien... Eh, ...la cantidad de gente que hay sola... ...y vamos a decir en circunstancias difíciles... ...que Radio María para ellos es un gran consuelo... Eh, desde, ...desde la paz de un monasterio... Eh, ¿cómo, ...¿cómo decirle a la gente... ...déjate llevar un poco, ¿no?... ...ese abandono en María... ...que, que hizo usted en Nuestro Señor
4: a decirle de que ella siempre está ahí... ...ella siempre está ahí... aunque nosotros no lo, no lo veamos... Eh, ...ella está siempre ahí... ...aquí la, la Virgen de Santa María de las Escalonias... Sí. ...pues el cual es una primera vocación... ...una vocación distinta de, de María... ...cada vez que se crea una vocación... ...o un nombre a, a la madre... ...pues derrama unas gracias especiales... ...y el Padre Francisco, el fundador de, de esta casa... ...pues decía y sigue diciendo... ...de que la Virgen de las Escalonias da un favor especial a todos los que le, le miran y los que le piden con devoción, y es que lleva a término los buenos deseos del corazón. Todas esas cosas que tenemos dentro, ella lo lleva a término. Por lo cual, no necesitamos, ni incluso de que vengamos aquí, eh, desde cualquier lugar en el que se encuentre esa, esa persona enferma, esa persona que esté sola, que le mire a María, y le ponga en sus manos todos esos deseos que tiene en el corazón, y ella lo llevará a término.
0: Pues perfecto, porque yo creo que con eso está, está realmente... Echa la respuesta y una última pregunta mmm, le hago. Mmm, ustedes son en conjunto una comunidad muy joven. Eh, es una comunidad que todos han dejado una vida, como yo le decía antes al hermano José, porque en el fondo, pues ya no estamos en ese mundo en el que uno entraba monje porque te mandaban o, o porque eras muy niño, ¿no? En el fondo la historia del Cister es toda de gente muy adulta, ¿eh? Porque mmm, ustedes tienen que ser casi tan rebeldes como San Roberto. Porque si no son rebeldes, pues, pues allí no llega. de
4: rebelde hay que tener para poder seguir el señor. La verdad es que sí, hay que estar un poquito loco.
0: Y, y, sin duda ninguna. Entonces, pues, yo le digo a usted, eh, ¿es difícil hoy en día tener la rebeldía? De decir a tus amigos, a tus padres, a tu trabajo, a tu calle, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Por qué te vas? Porque, porque me voy.
4: Yo creo que lo, lo difícil es soñarse. Sí. Lo difícil es no lanzarse. Cuando hay una vida, que, cuando uno pasa por la calle, cuando van por el metro o por el tren, ve a la gente con una mirada apagada, que no tienen nada, no tienen sentido sus vidas, no saben a dónde van ni dónde vienen, simplemente hacer, hacer, hacer y producir, y sin sentido. Cuando uno encuentra esa, pieza, esa perla, que es el sentido que da autenticidad a tu vida, la locura sería quedarte en ese sin sentido.
0: Pues... Muchísimas gracias, Padre José Manuel, porque realmente usted está a punto, a punto de, de profesar como hermano, ¿no? Exactamente. A punto, a punto. E y vamos a pedir todos por usted. ¿Qué va a ser, para verano o para primavera?
4: Cuando Dios quiera. Entonces, Cuando Dios pena, quiera. Pero... Perfecto. en torno a septiembre por ahí
0: será pues como está punto a punto eh, nosotros ya empezamos ya empezamos a pedirle de todos para que siga usted con la ilusión con que con que llegó la ilusión con que nuestra señora le llamó y tenga usted pues eso el ánimo y la rebeldía de seguir los pasos de San Roberto de San Alberico de los rebeldes
4: <ríe> los rebeldes Yo lo agradezco el alma y yo solo pido ser y permanecer eso ser de verdad lo que Dios quiera que sea que en este caso es ser monje, ser cristiano de verdad, y permanecer en, en su amor.
0: Muchísimas gracias a usted y a toda la comunidad, y sobre todo pues, eso, el Padre Javier y ustedes que también. Y muchas gracias por su testimonio, porque de algún modo hoy en día nos parece difícil encontrar testimonios tan naturales, entre comillas, la naturalidad de la que hablaba mm, San Roberto, pero mm, aquí, en, este, en esta España nuestra de hoy en día. Muchas gracias a Nuestra Señora María de las Escalonias. Muchísimas a... gracias a todos. Así terminamos el programa de hoy, lunes 26 de febrero. Quería agradecer muchísimo a Javier su paciencia aquí en el estudio. Quería agradecerles a todos y les diré que me emociona un nacimiento de un monasterio joven, con una comunidad joven y con la ilusión y la pasión con que con que todos lo llevan y sobre todo también el respeto a la belleza y a la regla de la orden y es una, una verdadera ilusión, es como el nacimiento de un monasterio de los antiguos, de los que no pretendían ser más listos que otros sino que simplemente como ha dicho muy bien el hermano José Manuel, eh, permanecer eso es lo que están y es muy difícil hoy en día hacerlo bien muchísimas gracias a todos y ya saben que para cualquier duda me pueden contactar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es se lo repito